باساب نگاهی دوباره به سخنان نو از پیدایش حوسی ها در یمن تا تصرف صنعا و حمله به عربستان سعودی جمهوری اسلامی در تشکیل و مدیریت عملیات و نظامی این گروه چه نقشی دارد؟ نزدیک به دو دست که انصرالله یا همان حوسی های یمن از یک گروه شبه نظامی محلی به حاکم پایتخت این کشور سنعا تبدیل شدند و کنترل بخشهایی از یمن را در اختیار گرفتند. این گروه از دل شباب المؤمنین ساخته شده که تحسیسش به اوایل دهه 90 میلادی یا 70 خورشیدی برمیگردد. حوسی ها خاندانی از قبیله همدان هستند که فعالیتشان از سال 2004 با شعار آشنای مرگ بر آمریکا شدت گرفت اعتراضاتی که بعدها مسلحانه و تبدیل به جنگی شش ساله با دولت وقت شد بعد از یک سال آتش بست در سال 2011 بهار عربی به یمن هم رسید و علی عبدالله صالح رئیس جمهور وقت این کشور ناچار شد مانند همتایان مصری و تونسیش کناره گیری کند خلای قدرت دست این گروه را برای تصرف سنعا باز کرد و نهایتا در فوریه 2015 عدن یکی از جنوبی ترین شهرهای یمن به دست حوسی ها افتاد همزمان تحولات ناشی از بهار عربی که تغییرات سیاسی در برخی کشورها رقم زده بود جمهوری اسلامی و عربستان سعودی را روبروی هم قرار داد که نتیجه این رویارویی سیاسی به جنگ نیابتی در یمن تبدیل شد ادعای ارتباط این گروه شبه نظامی با جمهوری اسلامی هم اولین بار توسط علی عبدالله صالح رئیس جمهور برکنار شده این کشور عنوان شد اما خریداری نداشت با تصرف صنعا توسط حوسی ها اما وضعیت تغییر کرد رفت آمد مقام های حوسی به ایران لو رفت و به این ادعا رنگ واقعیت بخشید همزمان سازمان ملل با انتشار گزارش های اعلام کرد حمایت جمهوری اسلامی از این گروه فراتر از حمایت لفظی و معنوی است مجموع این اتفاقات و گزارش های دیگری که حرکت مشکوک کشتی ها بین بنادر ایران و بنادر تحت کنترل حوسی ها در یمن را اثبات می کرد از حمایت نظامی جمهوری اسلامی از این شبه نظامیان پرده برداشت مقامات تهران اما تا امروز حمایت نظامی از این گروه را انکار کردند جابر رجبی در برنامه 24 با همکاران فرداد فرحزاد شبه نظامیان حوسی را اینطور توصیف می کند ساخته دست جمهوری اسلامی که اساس و وجودش با حکومت در تهران تنیده شده مسئول هر نوع سیاست گذاری و اداره این گروه مستقیما جمهوری اسلامی است و پای همه عملیات های حوسی های یمن امضای رژیم تهران وجود دارد تشکیل این گروه دمیده شده و تنیده شده با جمهوری اسلامی یعنی حسین الحوسی برادر عبدالملک حوسی یه کسی بود که خیلی به خمینی رو دوست داشت اومد اما اینا چون زیدی بودن زیدیه خب با شیعه مقداری فهم میکنه ولی عقاید رادیکال تری دارن خیلی جهادی ترن خیلی افکار اینا هر کسی که مثلا قیام بکنه جهاد بکنه بهش میگن امام امام برای زیدی ها جمهوری اسلامی خیلی این اینها رو جدی نگرفته بود اما در دوره که اینها جنگشون رو با علی عبدالله ساله توی پنجنگی که توی 2006 تا 2011 داشتن جمهوری اسلامی اومد به اونها کمک کرد به اینها تسلیحات داد و اینها رو ساخت یعنی شما اگر حوسی ها رو از نزدیک مثلا سال 2010 دیده باشید 
یک سری افرادی بودن که طالبان نسبت به اونها بسیار متمدن حساب میشد یعنی افرادی بودن بسیار رادیکالی تلویزیون نگاه نکنن خیلی اینها رو اومد ساخت یعنی اینی که مثلا نگاه میکنیم حماس حماس گروهی که وجود داشته جمهوری اسلامی اومده و با اون یعنی همکاری کرده تعامل کرده و بعدن شده یکی از نیروهای نیابتی و همکار جمهوری اسلامی اما این گروه رو از صفر تا صد ساخته به خصوص یعنی عبدالملک حوسی رسیده به یه جایی که امروز داریم نگاه میکنیم قبلا هم عرض کردم یعنی مثلا عبدالرزا شهلایی تا بگیریم همین رادان اینها رفتن اونجا برای اینا ساختار درست کردن بعد و اینها هم حکومت گرفتنشون هم خیلی شبیه طالبان بود یعنی اینها هم اومدن رفتن پایتخت رو به, به اون شکل گرفتن یعنی این مقدمه رو عرض کردم که این رو بگم امکان نداره یعنی وجودی اونها این شکلیه که اونها تمام تار و پودشون به جمهوری اسلامی وابسته است همه چیزشون کپی برداری از حزب الله کپی برداری از جمهوری اسلامی حتی صحبت کردنشون نظر جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی رو شنیدید. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی هم معتقد است دردسر آنها برای آمریکا و عربستان سعودی چیزی شبیه مشکلات حماس برای اسرائیل است امریکایی ها باید این رو درک بکنن که حوسی ها همون گرفتاری رو براشون برای منطقه ایجاد خواهند کرد که حماس برای اسرائیل ایجاد کرده البته ممکنه میزانش و یا درجه بندیش فرق بکنه ولی ما میبینیم که حوسی ها از همون ترفند هایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه حالا با تسخیر کشتی های تجاری از طریق سوار شدن اونها به وسیله هلیکوپتر یا دزدیدن اونها و حمل اونها به بنادر مورد نظر خودشون و یا حتی مورد حمله پهپادی قرار دادن اینها همه نشانگر این هست که جمهوری اسلامی داره مدیریت میکنه این مسئله رو و امریکایی ها حداقل تا الان سعی کردن که ببینن اگر میتونن از راه تعامل و مماشات کنار بیان ولی به نظر من این اشتباه بسیار بزرگی است همونجوری که جناب هم فرمودید در گزارش که مدیر کمیته یا روابط بین الملل مجلس نمایندگان آقای مکال ایشون هم طی نامه خودش گفته که حوسی ها باید یک سازمان تروریستی اعلام بشن و این به نظر من راحتترین و کمترین کاری است که دولت امریکا میتونه بکنه ولی من فکر میکنم دلیلی که الان اقدام به این کار نمیکنه اینه که نمیخواد بیشتر جمهوری اسلامی رو در تخاصم وارد بکنه که بخواد جمهوری اسلامی یا به حزب الله یا به حماس یا از طریق کرانه باختری مشکلات بیشتری رو برای اسرائیل به وجود میاره تحلیل شایان سمیه کارشناس امنیت ملی رو هم شنیدید از بررسی سیاسی این گروه به برورد توان نظامیان بپردازیم فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی معتقد است عملکرد این گروه شبه نظامی شبیه یک ارتش منظم است البته با تفکرات قارنشینان از نظر او این نکته بیانگر تلاش طولانی مدت جمهوری اسلامی برای سازماندهی حوسی هاست تقریبا شبیه کرتش منظم هستش و نشون میده که سالهای سال جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده روی این ارتش منظم تبدیل کردن این میلیشیا به یک ارتش منظم هرچند که از نظر فکری هنوز فکر یک میلیشیای قارنشین رو دارم ولی ولی تجهیزات بسیار خوبی در اختیارشون قرار داده شده و با امکاناتی که از قبل از زمان ارتش 
یمن پیش از جنگ داخلی در اختیارشون باقی مونده و تونستن اونها رو مجددا مورد آماده بکنن برای استفاده امکانات خوبی تهیه کردن و تونستن در کنار اون جون سختی که دارن اون استقامت زیادی که داشتن در این جنگ با اطلاف عربستان سعودی تقریبا پیروز خارج بشن و خودشون رو در حقیقت کنترل کننده و صاحب کشور یمن میدونن گروگان گرفتن برخی کشتی ها در آبهای دریای سرخی که از عملیات های این گروه شبه نظامی است. اخیراً سه کشتی تجاری در این منطقه هدف حمله قرار گرفته و حوسی ها مسئولیتش را پذیرفتند. کشتی ها متعلق به اسرائیل است و انگشت اتحام آمریکا به سوی جمهوری اسلامی. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته مهمات استفاده شده در حمله به این سه کشتی را جمهوری اسلامی تامین کرده. پیش از پرداختن به این موضوع کمی درباره راهبردی ترین مسیرهای بین المللی کشتیرانی در جهان بشنوید. تنگه هرمز یکی از آنهاست. دومین تنگه شلوغ دنیا میان ایران و عمان است و دست جمهوری اسلامی در این منطقه باز. کانال سوئز هم در این لیست قرار دارد و تحت اختیار مصر اما در بابل منذب ماجرا متفاوت است. به لحاظ جغرافیایی میان کشور یمن و جیبوتی همان شاخ آفریقا قرار گرفته. در در قسمت جنوبی دریای سرخ کشتیهایی که از طرف اقیانوس هند میآیند برای رسیدن به کانال سوئز باید از تنگه بابل مندب بگذرند و بعد از پیمودن طول دریای سرخ به سمت کانال سوئز بروند اهمیت این تنگه اما به گفته فرزین ندیمی در گفتگو با فرداد فرحصاد تازه به چشم آمریکا آمده اما حوسی ها فعلا اجازه ندادند این آبراه برای برخی کشورها امن باشد یکی از مسئولیت های فرماندهی مرکزی آمریکا و بخش دریایی و نفسند این هستش که تأمین امنیت آبراهای استراتژیک منطقه تحت کنترل سنتکام انجام بده تنگی هرمز بابل مندر و کانال سوئز تنگی هرمز که خب برحال یک یک معادلات خیلی پیچیده اونجا برقرار هست ولی آمریکا سعی میکنه هر از چندگاهی آزادی کشتیرانی در اونجا رو نشون بده با عبور دادن ناوگروه اوپنوبر آیزنهاور هرچند که از نظر تاکتیکی خیلی شاید کار منطقی به نظر نیاد که ناوگروه رو وارد خلیج فارس بکنن که بتونه قدرت مانور و منطقه مانور کمتری داشته باشه در داخل برد بسیاری از سلاح‌های جمهوری اسلامی قرار می‌گیره ولی در این حال می‌خواد با این کارش این حد نشون بده به جمهوری اسلامی این پیامو بده که آزادی کشیرانی برای ما خیلی مهم هستش در منطقه کانال سوئز خب مصر کنترل اونجا داره و تا حالا تونسته خوب امنیت اونجا رو حفظ بکنه بابل مندب با توجه به سال‌ها جنگ در اونجا دزدان دریایی و هم بالا حوسی‌ها حال یک, یک منطقه کانتستد به اصطلاح هستش و آمریکایی تازه دارن متوجه میشن که امنیت در اینجا چقدر مهم هست وجود داشتنش و باید با اعمال تدابیری این امنیت پایدار اونجا برقرار بکنن و میبینیم که حوسی ها چه راحت به چالش کشیدن این امنیت رو با اعلام جنگ با اسرائیل و ایجاد یک نوع عملیات هدفمند یک جلوگیری هدفمند از عبور کشتی های یک سری یک کشور خاص که حالا تونسته موفق هم باشه فرزین ندیمی بود تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی 
شنونده باستاب هویت سیاسی و توان نظامی حوسی ها در یمن شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی به بحانی گروگانگیری سکشتی اسرائیلی در دریای سرخ به عنوان یکی از انوین خبری مهم امروز بودید من شل رقانی فرستم تا باستاب مهمترین انوین خبری دیگر راهتان روشن <تصفيق>